bem-vindos ao podcast What Drives You. Aqui exploramos histórias, estratégias e ferramentas das pessoas que têm bem claro o que é que as move. Por isso, se queres ser uma delas, mantenho-te por aí, porque a jornada vai começar. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Atrives e esta semana no podcast estou à conversa com o Kevin, ok? O Kevin é um jovem empreendedor incrível, ele tem apenas 18 anos, está agora a terminar o secundário e no entanto já começou a formar a sua primeira empresa, a Capa Media, uma empresa de marketing e comunicação e foi um prazer enorme porque o Kevin, além de, de ser meu mentee, ou seja, ser mentor dele, é uma pessoa que eu acredito que vai dar cartas futuramente no, no mercado do marketing. E este episódio é a melhor forma de vocês perceberem porquê. Porque ele tem uma perspectiva que vai muito para lá do típico marketing que hoje em dia se fala, do marketing digital, etc. Além disso, o Kevin é uma pessoa que tem uma experiência de vida muito interessante e que ao longo desta conversa nós discutimos e debatemos um bocadinho quais é que foram as principais situações na vida dele que criaram um impacto um, e que fizeram dele o empreendedor que ele é hoje. Portanto, eu acredito que vocês vão gostar muito desta conversa. Mantenham a mente aberta para um jovem de 18 anos que quer mudar o mundo, ok? Uh, e já sabem que podem entrar em contato com ele nas redes que nós pusermos porque ele realmente é uma pessoa que merece este apoio inicial. Antes de irem, já agora, agradecer aos três patrocinadores da Academia, a Geração S+, uma, uma associação que tem como objetivo a promover um estilo de vida saudável nos jovens de hoje em dia. Além disso, há o Resves Cowork, um coworking em Campo de Eurique com um ambiente incrível e, claro, a Academia do Sim, uma empresa de formação e coaching que faz formação e workshops para empresas e não só dentro da área comportamental e do desenvolvimento pessoal. Um obrigado final ao Zeva Cigana, os responsáveis pelo nosso genérico e fiquem com o Kevin Ferreira. Alô a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Outrais e esta semana tem comigo o Kevin Ferreira, ok? Kevin, muito bem-vindo ao podcast, obrigado por estares aqui. Obrigado, Beijo. Nada, até hora é essa. Uh, e o Kevin é, é empreendedor, é o fundador da Capa Mídia, uh, com apenas 18 anos, o que eu acho incrível, tanto que, uh, aliás, eu, eu confesso que eu, eu e o Kevin estamos, estamos a trabalhar juntos e eu lembro perfeitamente de, a partir para aí da segunda reunião que nós tivemos, vou dizer isto, uh, a partir para aí da segunda reunião que nós tivemos, eu pensei assim, este tipo vai ter de vir ao podcast brevemente, ok? Portanto, bateu super certo toda a sequência de eventos que vou estarmos aqui hoje. Um, e, Kevin, uh, uh, normalmente, nós, nós vamos focar, claro, na capa mídia, no marketing e no teu interesse por isso, claro, mas claro. a minha primeira pergunta é sempre uma pergunta que não tem nada a ver com tudo, ok? okay. E eu vou-te perguntar o seguinte, é, isto pode, pode estar muito errado, ok? Porque eu não encontrei forma de fact-check fact check okay. isto aqui, não mas eu acho, ou pelo menos ouvi dizer, que tu és um grande interessado em um, bicicleta de longo percurso. Sim. Ok. Sim. Ok. Então, eu ia-te perguntar como é que isso apareceu, porque esse, porque esse hobby? Ah, isso apareceu foi com o meu avô, o meu avô materno no caso, que eles são polacos, e quando no verão eles vinham cá muitas vezes. E isso acabou connosco a ver a volta à França na televisão, eu e ele, e a comentarmos e a partilharmos ideias sobre isso. E depois chegou uma vez o meu pai a uma bicicleta de estrada e eu peguei naquilo e adorei. Foi é tipo uma paixão muito à parte do okay. que, e, e até estou super surpreendido por, por saberes disso, não, não estava mesmo nada à espera. E foi por aí que peguei na bicicleta e depois cheguei a fazer competições também, mas sempre foi uma cena mais na desportiva, mais no hobby e etc. Uhum. Mas... Foi assim que nasceu, foi como o avô partilha dessas ideias, a ver a volta à França, aquelas paisagens e 
os ciclistas e, e ver aquele desporto que dura muitas horas, ou seja, eram mesmo muitas horas durante o mês que nós passávamos uhum. colados à televisão a ver uhum. aquilo uhum. e foi espetacular, é mesmo espetacular. E deixa-me fazer uma pergunta, que é, imagina, de que forma é que sentes que este hobby influencia certas características com, na tua perspectiva como tu vês a vida? Sabe o que eu quero dizer? Sim, eu acho, que, eu acho que acima de tudo é a persistência, porque okay. a persistência e também a, a disciplina em termos de, de treino, mas principalmente a persistência, porque... Normalmente quando tu, quando tu pegas na bicicleta e vais fazer uma subida, por exemplo, muitas vezes a subida custa-te muito à primeira e custa-te muito à segunda e custa-te muito à terceira. Mas se tu continuares a insistir a fazer aquela subida 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e à décima vez fazes, ela custa-te muito menos do que da primeira vez que fizeste. E uma coisa muito interessante a ver sobre isso é a evolução. A evolução é super notória e para mim é super satisfatório ver essa evolução. Eu adoro. Uhum. Uhum. Que, é, que é normalmente uma das características dos empreendedores, que é, somos viciados em, em, em encontrar a própria evolução dos nossos próprios projetos. Ok, Kevin, um, eu, eu ia começar, mais uma vez, é óbvio que temos de falar da, da capa mídia e, e de toda a tua, a tua abordagem ao marketing, que eu acho que é incrível, um, e, e, e vamos falar sobre isso, mas estávamos a comentar ainda há pouco, antes de começarmos a gravar, que tu tiveste a sorte de fazer imensas viagens pelo mundo inteiro numa unidade muito tenrinha, não é? Eu ia-te ia pedir tipo, para começares a explicar um bocadinho essa história, como é que isso surgiu uh, e como é que foi essa experiência. Sim, eu realmente tive essa sorte e, e deixo já aqui o agradecimento aos meus pais, porque se não fosse por eles não, não era possível fazer, ter tido essas oportunidades. Uhum. O meu pai trabalhou uh, em navios de cruzeiro e felizmente permitiu, criou que o seu trabalho permitiu que eu fosse visitar diversas vezes ao longo do ano e com isso eu tive a oportunidade de passar por todos os continentes, que são cerca de 50 e tal países e, e todas essas culturas que eu visitei e, e também há muita questão de amadurecer, tu quando visitas outras coisas passas por aeroportos, passas por pessoas diferentes, comunicas com pessoas diferentes e se amadurece imenso, eu acredito e, e foi isso que me ajudou muito a moldar também a pessoa que eu sou hoje. Esse, esse crescimento que eu fiz, não só pessoal cá dentro, mas também cá fora, fisicamente, contribui totalmente para o que eu sou hoje em dia. E, e eu acredito que se não fosse isso, muito provavelmente a pessoa que eu sou hoje não, não ia ser a mesma pessoa. Então, imagina, por exemplo, tu tinhas que idade quando estavas a fazer isso? 12? Ok, eu comecei... Sim, eu, eu comecei desde... Fiz a minha primeira viagem com 10 meses, mas 10 meses de idade. Foi ao Brasil, foi, foi super fixe. E não me lembro, obviamente. Exato, exatamente. Foi super fixe, mas, não faço a mesma ideia, não lembro. Não, mas depois, felizmente, tive a oportunidade de voltar lá, várias vezes ainda. Mas, mas sim, foi até mais ou menos até aos meus 12 anos, que foi quando o meu pai deixou de, de trabalhar nesse ramo. Ok, bom, então deixa-me fazer uma pergunta aqui, imagina. Porque, porque um, tu estavas a dizer bem, tu sentes que isso te amadureceu, mas eu queria, eu queria perceber um bocadinho como. Ok? Tipo, queria ir mesmo aos meandros da situação, ou seja, de que forma é que tu sentiste que estar em, em contato com tantas culturas numa idade tão tenra uh, te moldou? É, exato. É, é muito, passa muito pela forma de, de ver as, as, as diferentes formas que as pessoas têm de viver a vida. Okay. Porque vermos essa diversidade uh, de viver, das pessoas exato, de viverem a vida, uhum. eu acho que ficas muito mais atento as situações do teu cotidiano, tu achas, ganhas uma experiência enorme, tu consegues prever certos comportamentos nas pessoas, porque eu pessoalmente sinto isso, como já vi tantas formas diferentes das pessoas viverem a vida, de se comportarem em sociedade, 
eu consigo se calhar ter uma previsão muito boa de como é que as pessoas vão reagir a certas coisas. Okay, consigo e... dar um exemplo? Consigo dar um exemplo, por exemplo, um, se estivermos numa, numa, numa reunião qualquer e, e eu te fizer uma proposta num certo sentido, que tem umas, umas certas regalias para ti, e umas certas regalias para mim, obviamente é uma, uma proposta nesse sentido, eu consigo se calhar ter um melhor sentido de previsão de como é que tu vais reagir a certas regalias que essa proposta te traz uhum. em relação a outras regalias que eu te poderia estar a oferecer e, e jogar aí com isso e oferecer-te a proposta que se calhar que eu sei que vais receber da melhor maneira. É, é muito por isso que eu consegui, felizmente, consigo ter essa percepção e, e sem dúvida que isso foi, que foi o que me ajudou mais. Okay. Contactar com várias pessoas e, e ouvir várias pessoas e comunicar com várias pessoas sem dúvida que me permitiu isso, as várias, os diferentes tipos de abordagens a falar, as pessoas tinham comigo e eu também tinha com elas, uh, obviamente sendo, sendo um miúdo, mas sempre fui super comunicativo, eu, por exemplo lembro-me que no navio, até vou partilhar contigo, que eu, eu no navio tínhamos uma recepção onde toda a gente ia lá, todos os passageiros iam lá e estavam lá sempre uh, duas, três moças a trabalhar e, e eu passava os meus dias com elas, mas naqueles dias que, que, o, que o navio estava em mar, eu ia para lá, sentava-me numa cadeira e estava a ver tudo o que elas estavam a fazer. Elas a falarem, elas a, a escreverem os, os, as notas delas que tinham que fazer, esse tipo de coisas. E, e sem dúvida, a maneira como elas falavam com as pessoas e muitas vezes os passageiros vinham reclamar com elas por, por, por várias razões, obviamente é, é perceptível. E, e a forma como elas tentavam dar a volta à situação, todo, todos esses fatores, todo esse tipo de coisas influenciam. E, e hoje em dia... É, é crucial para mim no, na, minha, na minha comunicação esses momentos são cruciais e, e eu olho para isso como, como um exemplo e obviamente que isto depois é inerente a mim eu fui desenvolvendo essas capacidades mas acima de tudo eu olhei para isso inspirei-me naquilo que, que eu estava a ver e hoje em dia aplico na minha vida mesmo Ok, então imagina, por exemplo um, eu, eu, eu acredito Perfeitamente o que estás a dizer, um, da forma como essas pequenas experiências acumuladas depois moldam a tua visão, faz todo o sentido. Um, eu ia-te perguntar, nessa, naquilo que lembras das viagens, houve alguma situação que te tenha marcado? Destacas assim alguma situação tipo, claramente que, que te marcou? Ou, ou nem por isso? Eu tenho que pensar, mas, mas eu, por exemplo, eu recordo-me muito bem quando fui a, a Washington, nos Estados Unidos, toda a burocracia que envolve, os Estados Unidos em si envolvem já muito a burocracia, não sei se hoje em dia continua a ser assim, eu fui lá em 2011 e toda a burocracia que foi envolvida na altura, mesmo para a entrada dentro do território deles, mas em específico Washington, onde tive a possibilidade de visitar o Capitólio, os vários memoriais, a fachada da Casa Branca, todo, todo esse tipo de, de coisas, a grandeza, a grandeza das coisas, muita polícia, muito controle, mesmo na entrada do Capitólio, tudo muito estrito, parece, parece, sabes, parece que estás a ser controlado por uma força maior. Ok, agora vais daqui para aqui, dele para ali, dele para ali. E se tu sais um bocadinho da linha, és castigado de alguma forma. Okay. E eu acho que essa, essa percepção de, de grandeza, de, de ver como é que uma coisa que, que nós se calhar em Portugal, por exemplo, quem vai à Assembleia da República, não tem obviamente os seus, os seus procedimentos de, de segurança e etc, mas no Capitólio toda a grandeza das pessoas, a quantidade de gente e a quantidade de polícia, de segurança, é uma cena que me fascinou e, e perceber 
que como é que num país que, que não é assim tão distante do nosso em termos de cultura, que é os Estados Unidos, nós no fundo, cultura ocidental, acaba por ser, por ser mais ou menos igual, eles são tão obcecados com segurança. E isso fascinou-me. Não tem muito a ver, mas fascinou-me. Fascinou uhum. Ok, é incrível. Então, imagina, um, claro, claro que como tu tens 18 anos, uh, e para os nossos ouvintes destacar mais uma vez o teu falar com um empreendedor de 18 anos, isto é incrível, um, mas... Como, como, como tens 18 anos é difícil perceber aqui o percurso, ou falarmos muito do percurso que tu estás neste momento a construir. No entanto, no entanto, um, tu, tu terminaste agora o décimo segundo um, e supostamente um, o passo a seguinte seria a licenciatura. E eu sei, por conversas contigo, de que uh, tu não és 100% a favor de terminas o secundário e vais para uma licenciatura. Hum. Eu vou-te perguntar porquê. Muito simples. Uh, eu acho que as licenciaturas hoje em dia... São, continuam a não corresponder diretamente ao que vai ser o teu mundo de trabalho. Okay. Um, muito simples. Só, também para, para perceber um pouco para, para, os, para os ouvintes, eu acredito que eu, eu vou fazer uma licenciatura, eu vou concorrer ao ensino superior, mas não, nunca vai ser o meu principal foco. Nunca vai. A capa mídia, enquanto estiver a dar resultados, e se um dia tiver resultados exorbitantes, vai ser o foco. E, e não, não, há, não, não consigo fazer de outra forma. Por uma questão muito simples, alguém que entra numa licenciatura hoje, ou amanhã, ou em outubro, e não são todas as licenciaturas, mas nestas licenciaturas que se calhar são consideradas as licenciaturas do futuro, aqueles cursos que dizem que daqui a 20 anos vai ter, continuar a dar imenso trabalho, tu quando sais de lá, passado 3 ou passado 5 anos, o mundo não é igual nesse ramo. Estou a falar, por exemplo, na tecnologia, no marketing, nomeadamente, por exemplo, no marketing eu posso dar um exemplo muito bom. Se calhar, um aluno que entrou, um estudante que entrou no curso superior de marketing há dois anos atrás, que era quando estava a bombar, se calhar, plataformas como o Instagram, com as histórias, o LinkedIn estava a começar a surgir com mais potência. Hoje, quando sai daqui a três anos, quando, sair da, quando terminar o seu, o seu, a sua licenciatura e possivelmente o mestrado, ele não vai estar aberto ao que é o um mundo novo. Plataformas como o TikTok que estão a surgir neste momento super fortes todas as mudanças que está a haver no, no, no ramo da privacidade em termos de, de redes sociais com certeza que eles são despertados para isso e eu acredito que não, não sejam todas as universidades que funcionem da mesma maneira uhum. mas em termos práticos e em termos da prática dos professores não é igual ou seja, o mundo, o mundo do trabalho o mundo onde eles supostamente se querem inserir vai ser totalmente diferente uhum. e, e a forma como eu vejo as coisas de começar neste ramo com já com 18 anos, mal acabei, mal acabei o secundário, eu vejo isto como ter 5 anos de avanço um, sobre essas pessoas, porque eu posso não ter os mesmos conhecimentos teóricos deles, e, e eu assumo isso sem qualquer problema, é, é dever meu ir procurar tê-los, uh, porque hoje em dia está tudo disponível na internet e nos livros e, e etc, uhum. e posso procurar obtê-los, um, mas eu continuo com ter a prática, consigo ter toda aquela parte mais soft, consigo uhum. começar já a desenvolvê-la desde o primeiro momento em que eu decido criar a agência e, e eu decido criar a agência e começo logo a mexer com as mãos na massa, meto as mãos na massa e começo a produzir, a pensar estratégias, uh, certos termos obviamente que são importantes no marketing, eu, eu assumo que provavelmente não os sei todos porque nunca tive nenhuma formação nesse sentido de saber teoricamente o que é que é o marketing, o que é que é uma brand activation, mas 
saber executar, por exemplo, uma brand activation é muito mais importante saber o que é que é. E a verdade é que um jovem que saia da faculdade uh, com 25 anos, ou 23 anos, 23 anos, mais provavelmente, 23 anos, quando chegar ao mercado de trabalho e eventualmente entrar numa empresa, não vai ter o à vontade, eu acredito, e está nas estatísticas que a maioria dos recém-licenciados, recém recém-formados, não se sente à vontade para pegar num projeto e gerir o projeto e andar com o seu projeto para a frente. Uhum. Sentem-se à vontade de ser geridos por alguém, numa empresa, não serem eles a dar a cara pelo projeto. Eu acho que isso é... É muito mal, eu acho que, que as universidades deviam se focar mais nesse sentido, mais no sentido de formar as mentes do futuro, de formar as pessoas que amanhã, quando saírem das portas da, da universidade com o seu curso tirado, estejam prontos para assumir o mundo da manhã. E, e é isso que eu acredito que falta muito hoje em dia. Excelente, e diz-me uma coisa, Kevin, porque, antes, porque é, é óbvio que o, o principal tópico é o marketing e, e, e a forma como tu vês uh, o, o marketing, mas antes, antes ainda tu disseste uma coisa que eu gostei, que é, ok, tu admites que não tens o conhecimento teórico, mas que hoje em dia ele está disponível e portanto vou à procura e prefiro pôr as mãos na massa, brutal. É, é isso que é ser empreendedor, né? no sentido de, ok, deixem-me perceber qual é uma necessidade do mercado e como é que eu posso criar alguma coisa para responder. Espetacular. Um, achas que isso, porque, e, e, e ao mesmo tempo disseste que as pessoas que estão na licenciatura muitas das vezes não se sentem à vontade em acabar uma licenciatura e assumir um projeto, precisam de uma empresa ali por trás. Ok, então a minha questão é, tu achas que a tua visão é uma visão que é possível toda a gente ter? Ou seja, porque, okay, porque, porque essa é a minha questão, é, imagina, até que ponto é que o empreendedorismo e a forma como tu estás a descrever as coisas, de chegar e pôr a mão na massa, é para toda a gente? Porque pode... Não é, okay. não é. Não é, sem dúvida que não é. Eu acho que isso é normal e é, e é a ordem natural das coisas, de, tanto de haverem líderes natos como... Eu, acho, eu acredito que a sociedade também, é uma visão que eu, que eu posso partilhar aqui, está mais ou menos dividida num, numa pirâmide. Ou seja, um, na base temos as pessoas que executam as ideias, no intermédio temos as pessoas que permitem, que criam a plataforma para as ideias serem executadas e no topo temos quem criar as ideias. E eu acho que a sociedade está mais ou menos dividida dessa forma. E, e obviamente que, que a licenciatura não é para todos, o empreendedorismo não é para todos e que a licenciatura, se calhar hoje em dia, é muito a base e o teu caminho que é mais ou menos incutido pela sociedade em ti, que tu faças, acabas o, o ensino o ensino secundário, o ensino básico e o secundário e depois sigas por uma licenciatura é muito por aí que, que hoje em dia a sociedade pensa e, e é por isso até que muitas vezes os cursos profissionais são descredibilizados quando comparados com o curso regular, com o ensino regular. Eu acho que isso não está certo, não, não, não faz sentido nenhum. Posso acreditar que existem certas reformas que sejam necessárias fazer tanto no, no regular como no profissional, mas isso é totalmente outra conversa. Mas que em termos de te preparar para a vida para a vida, para a entrada no mercado, o curso profissional está muito à frente do curso regular. Uhum. E, e respondendo mais diretamente à tua pergunta de, de se é para todos, se não é para todos, claro, claro que esse pensamento não é para todos. E eu acho que é muito importante as pessoas tirarem uma licenciatura. Mas quando as pessoas vão tirar uma licenciatura, têm que fazer a escolha com consciência do que é que a licenciatura vai lhes trazer quando terminarem o seu, os seus estudos. Claro. Como, é que eles vão, como é que eles vão sair daquela licenciatura? Que muito possivelmente, eu, eu acredito que, por exemplo, um líder nato não devia de fazer uma licenciatura. 
eu acho que um líder nato que faça uma licenciatura está a ser oprimido e, e um líder não gosta de ser oprimido e nunca se vai sentir à vontade numa licenciatura. Existem, obviamente, certos tipos de pessoas que faz, é super racional e, e é um, um excelente caminho, é o melhor caminho até conseguirem uhum. os seus estudos superiores e depois dos seus estudos superiores tirar um mestrado, um doutoramento, efetivamente, e serem super formados, serem super proficientes naquilo que eles estão a fazer, em termos teóricos, mas em termos práticos, já não posso dizer a mesma coisa. Eu acho que é uma... Obviamente que existem todos os estágios e todas as aulas práticas e, e todo esse, esse tipo de coisas que, que as universidades prometem e obviamente que cumprem, mas eu acredito que isso também seja uma forma muito boa de aliciar os estudantes de, de parecer que, que estão a ser expostos ao mundo, mas aquilo no fundo, as aulas práticas, os estágios, acabam muito por continuar a ser um universo mais ou menos fechado e controlado pelo que é a universidade, porque imagina tu estás num estágio por uma universidade qualquer, cometes alguma espécie de erro, ah ok, ele é estagiário, vem da universidade, é normal. Enquanto que se calhar eu com a minha agência, se eu cometer algum erro com algum cliente, eu vou ser diretamente responsabilizado e vou ser diretamente culpado disso e... e vou ter que dar a cara a eu, não vai ser tanto se calhar a universidade ter que dar a cara e, e ter essa desculpa de que ok, eu sou um jovem, não, porque se eu, se eu estou a, a construir uma coisa, se eu ando para a frente com uma coisa, obviamente que, que eu estou à vontade dessa exposição, ter essa exposição e, e tenho essa responsabilidade para caso as coisas deem para o torto, ser responsabilizado, mas também, acima de tudo, caso as coisas deem para o certo, também dar essa cara, tanto a minha como a da minha equipa, eu acho que eu acho, e é muito mais satisfatório para mim, sabes, ter essa responsabilidade. E eu acredito que pessoas que se calhar, pessoas como eu, ou, ou pessoas semelhantes a mim, que tenham, partilhem esta mesma visão de pensar, não sei se seja o caminho certo a licenciatura, mas a licenciatura é super importante, eu acho que o ensino superior é importante, porque é importante nós termos pessoas com o conhecimento teórico completo de certas áreas, uhum. mas que devia de ser mais aliada à prática e mais aliada à tua entrada e àquilo tu vais estar à espera quando entrares no mundo de trabalho, hum, eu acho que é super importante e é crucial e acho que é uma das formas que devia de estar a acontecer neste momento. Ok, deixa-me, deixa desculpa, termina. Não, não era, ia só dizer que, por exemplo, uma das coisas que poderia mudar seria reduzir o tempo dos cursos, reduzir de três anos se calhar para um ano, porque o mundo, como eu estava a dizer há pouco, o mundo muda imenso e... E tu quando entras hoje em dia, em 2020, em 2021, no século XXI, quando tu entras no mercado de trabalho, o que mais os, os, os empregadores estão à procura é de pessoas versáteis, pessoas dinâmicas, que se adaptem, adaptem à constante mudança do mercado e do mundo hoje em dia. É só isso. E deixa-me fazer-te uma pergunta. Achas que, é porque... Achas que é possível conciliar as duas coisas? Acho. Acho, ok, acho. E, e já agora deixa-me fazer outra pergunta, porque eu acredito também, atenção, ou seja, eu acho que aí poderia ser, toda, toda a tua resposta, há, há imensos pontos que eu concordo, não sei até que ponto é que pode ser uh, justo dizer que um líder nato pode ou não pode, ou deve ou não deve fazer uma licenciatura, acho que depende do tipo de licenciatura e depende também do tipo de líder, Sim. mas independentemente disso, uma coisa que eu estou extremamente curioso é, okay, eu estou a ter esta conversa contigo, um, mas eu acredito que se eu pusesse desse lado um outro jovem do secundário aleatório, muito provavelmente eu não ia conseguir ter a mesma conversa, ok? 
no sentido em que eu acredito que tu és, és um jovem, atenção, de longe está, estou eu de dizer que os jovens hoje em dia a juventude está perdida ou quer que seja, que esse discurso é um discurso de momento de raiva, não nada disso, mas ia-te perguntar, na tua perspectiva, quais é que são algumas capacidades ou valores que tu sentes que tens que marcam a diferença entre ti que tens 18 anos, que és pensas sobre isto, tens bem consciente, ok, vou para a licenciatura, mas é de forma a conciliar isto, vou criar uma empresa de, de mídia, vou criar estratégia para isto, de, uma empresa de mídia não, uma empresa de marketing, vou criar estratégias para isto, qual é que são as skills ou as competências que tu tens que fazem diferença entre ti e um jovem que está simplesmente no caminho dele normal e anda aqui, opa, e pode ser que quando terminar a licenciatura descubra o que é que quer fazer? Eu, eu acho que acima de tudo... Eu acho que não, não, não posso considerar bem uma capacidade, mas é mais um sentimento. Que é um sentimento de revolta. E eu vou-te explicar porque é muito simples. Porque os jovens continuam a ser descredibilizados. E isso é uma luta que eu tenho constante, tanto comigo, tanto com o mundo exterior, com a sociedade, que nós continuamos a ser descredibilizados. E, e nós exigem de nós uma série de resultados e uma série de bagagem para conseguirmos ter algum sucesso, enquanto que nunca tivemos essa oportunidade porque continuamos a ser descredibilizados. É, é o chamado catch-22, é uma pescadinha com o rabo na boca. Ou seja, isso é, isso é o que me move, acima de tudo, é esta revolta de, de tentar ganhar credibilidade e, 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 acima de tudo, essa revolta depois alimenta todas as outras coisas, nomeadamente o profissionalismo com que eu, com que eu faço, faço as coisas dentro, dentro da capa mídia a criatividade, obviamente sem estar, sem estar a dar o mérito todo a mim porque eu tenho uma, uma equipa por trás de mim que, que me complementa e acima de tudo é dessa forma que eu vejo que, que nós complementamos uns aos outros para formar o que é a capa mídia mas em termos de mim, em termos mais pessoais essa revolta depois alimenta aquela parte aquela veia da criatividade de tentar sempre pensar numa solução que vai surpreender essas pessoas que nos descredibilizam nos, nos aos jovens um, o pensamento criativo, o pensamento depois, não, que leva depois também ao pensamento crítico, de tentar criticar construtivamente o trabalho dos adultos, adultos como quem diz, para também ganharmos essa credibilidade, porque quando eles percebem, quando eles nos põem uma ideia à frente e, e nós conseguimos ter uma, construir uma crítica na base dessa ideia, eu acho que isso devia ser o primeiro indicador que, que deviam de nos dar alguma atenção, porque... Se nós conseguimos desconstruir literalmente a ideia deles e apresentar uma série de, de críticas construtivas e depois, eu acredito muito, que não vale de nada criticar sem apresentares uma estratégia para conciliar, para contrariar essa, essa ideia, hum, eu acho que logo aí essa parte da crítica devia de ser uma forma das pessoas abrirem o olho. Ok, ele está a criticar, faz até sentido as ligações que ele está a fazer mas muitas vezes o que é que acontece? Ah não, tu não sabes nada, és um jovem, és um puto ainda. E, e essa revolta, pá, é, é realmente essa revolta que me alimenta todas as outras capacidades que, que eu fui desenvolvendo também ao longo dos anos e, e acima de tudo é isso. Ok, ok. Boa. Então, vamos chegar ao, ao, à questão do marketing e aquilo que vocês okay. fazem na, na, na capa mídia e até à televisão em relação ao marketing. Um, eu, eu ia começar por perguntar, okay, como é que, porquê o marketing? Porquê esta área e não outra área qualquer? Como é que o marketing aparece na tua vida? O marketing aparece na minha vida de uma forma... Não, não aparece, sabes? Aparece, aparece um bocado naturalmente. Aparece muito... Não digo que é de um dia para o outro, porque não foi de um dia para o outro, mas, mas foi assim num, num espaço de tempo 
muito curto, digamos, que eu, que eu achei, ok, vou juntar, ok, o que eu penso e o que eu acredito faz todo o sentido e as minhas competências fazem sentido uh, de olhar para elas neste sentido do marketing. E eu acho que o marketing surge muito da, de uma experiência que eu fui ganhando, nomeada principalmente ao longo do, do último ano, graças também ao, ao que foram as aplicações informáticas, que até já, já tiveste aqui contigo o, o professor Eduardo. Eduardo. Toda a plataforma que ele permitiu, porque uh, se calhar no primeiro período, quando era mais o, o objetivo era mais de programar, eu não fui por aí, fui mais por uma veia de, de social media, e, assim, e depois de ter pegado nessa veia, eu comecei a, literalmente a consumir tudo o que eu encontrava à minha frente de, nesse ramo. E, e depois a parte de, de comunicar diretamente com as pessoas, de, de falar, eu, eu adoro falar com as pessoas, de, de perceber quais é que são os seus valores, as suas motivações, as suas crenças, os seus planos para o futuro, perceber, perceber para, para onde é que elas querem andar e a par disso trazer uma estratégia para alcançar esses objetivos, ou seja, imaginemos a pessoa como uma empresa que tem os seus valores, as suas crenças, as suas motivações e os seus objetivos. E o marketing acaba por ser a ferramenta para alcançar esses objetivos. E foi muito por aí, foi, não foi tanto de, de eu ser um total apaixonado por Facebook Ads ou por Google Ads ou ser um total apaixonado por trabalhar no Photoshop. Não, eu acho que partiu primeiro dessa vontade de, no fundo, concretizar os objetivos das pessoas e das empresas, no caso, mas também pessoas, e porque empresas são pessoas. Eu acho que, que não, se pode, não se pode nunca separar uma da outra. Empresas são pessoas. Aliás, o próprio nome é Pessoa Coletiva. E, e foi muito isso que me moveu para, para avançar com o marketing. E, e a partir do momento em que eu percebi, ok, eu vou criar uma agência de marketing, vou concretizar os objetivos das pessoas coletivas, das pessoas empresas e, e a partir daí que eu decidi, ok, vou fazer isto, mas como é que eu vou fazer isto? Foi a minha primeira pergunta e eu consumi ainda mais conteúdo sobre isso e fiz uma série de, de workshops, de, de investigação em termos de, de livros, em termos de vídeos, em termos também de estar no terreno, porque uma coisa que me permite também é, é por exemplo, o meu terreno acaba por ser o, o Instagram, o Facebook e acaba por, eu acabo por não estar a ter lazer ali, mas acaba por ser lazer, obviamente, porque é o que eu gosto de fazer e, e acaba por ser um momento que se calhar eu teria, como noutro momento qualquer dia eu teria, estaria no Instagram, mas eu acabo por agora ter um olho muito mais clínico sobre o conteúdo que é postado no Instagram, sobre o conteúdo que sai no YouTube, sobre o conteúdo que sai no Facebook, no Twitter, no LinkedIn, no TikTok, Todo, todas essas plataformas eu agora olho para isso mais como um estudo para o meu trabalho e uma aprendizagem para o meu trabalho e é e eu fazer aquilo que gosto e aquilo que eu se calhar faria numa numa situação normal do meu dia chegava ao fim do dia e abria o meu Instagram e, e dava scroll no, na minha timeline hoje em dia acaba por ser uma parte do que é o meu dia de trabalho e, e isso é espetacular e diz uma coisa por exemplo porque uma coisa é eu eu perceber que tenho uma paixão Okay. Outra coisa é, eu percebi que tenho uma paixão e ir formar uma, uma, uma empresa porque a tua definição de marketing é muito interessante, eu ainda, ainda há pouco estava, estava a voltar no comboio e estava a, ler, estava a reler o Isto é Marketing do Seth Godin, 
que já, já falámos desse, desse livro, e ele diz, ele diz lá que o marketing é a forma de ajudar as pessoas a, a transformarem-se naquilo que elas esperam ser, não é? portanto está super alinhado com aquilo que tu estavas a dizer, e isso é, acho, acho que é incrível, mas no entanto, eu não deixo, não deixo, não deixo de ter alguma curiosidade como é que tu, qual é que é o processo mental de, eu tenho esta paixão de marketing, Okay? E automaticamente eu posso pensar, deixa-me ver que agências de marketing é que existem, como é que eu posso ir a estagiar, que licenciatura é que vou fazer e tu, o, o teu processo vai, resulta num, num, numa coisa totalmente diferente, ok, vou abrir a minha própria agência. Porquê abrir a tua própria agência e não um, seguires um, um, um... percurso convencional, digamos assim. Sim, sim. Ou seja, mais, é... mais, se calhar mais simples, não sei mais... Sim, a questão, a questão aqui é de, de, de onde é que vem a questão de querer criar alguma coisa. Ok. É, é, eu acho que também passa por mais ou menos tudo o que temos estado a falar agora, aquela revolta, aquela, essa Sim. parte de, de não querer seguir, não seguir tanto pela licenciatura e querer, não, não a achar como um plano principal, mas eu acho que a forma como eu vejo o marketing a forma, porque eu acredito que seja peculiar, porque também já tive a oportunidade de ver como outras empresas trabalham e de analisar muito por alto, obviamente porque não, nunca estive lá dentro para poder ter uma opinião super bem formada, mas o trabalho que foi sempre apresentado por essas empresas diretamente ao seu cliente fez-me perceber, ok, a minha visão é totalmente diferente desta Sendo totalmente diferente, vou-me estabelecer com a minha visão. Como é que eu me vou estabelecer? Criando uma agência. E depois de criar a agência, eu vou tentar fazer crescer a agência, fazer crescer a minha visão. E quem sabe, daqui a amanhã, existe outra pessoa que partilha a mesma visão que eu. E o facto de eu ter criado uma agência não seja uma motivação para uma outra pessoa criar a sua agência que assentem valores semelhantes. Eu acho, isso, eu acho isso totalmente razoável e, e não tenho nada contra. E até incentivo as pessoas a fazerem isso. Porque Existem tantas empresas hoje em dia e toda a empresa é digna de marketing. Toda a empresa não deve ter o seu marketing uh, posto de parte, posto para um plano mais fundo. Uhum. E quanto mais pessoas, empresas, agências permitirem a empresas que são de, de outro ramo, que não seja de marketing, que, essas, que as agências permitam a outras empresas que atinjam os seus, os seus objetivos, lá está, eu acho que é de todo digno e, e quanto mais pessoas tiverem esta, esta visão do marketing, formem empresas, formem, juntem-se a empresas que, que partilhem os mesmos valores que vocês, porque eu acho que acima de tudo não vale de nada nós termos uma super bagagem com um super curso, com um super conhecimento teórico das coisas, se nós vamos nos deparar com uma empresa que não partilhamos o mesmo valor. Uhum e os mesmos objetivos, as mesmas crenças, as mesmas motivações. Não faz cultura. sentido. Uhum. Exatamente. Uhum. Não faz sentido nenhum. Não faz... Eu, eu acho que é, mais, é preferível que as pessoas optem por criar a sua própria coisa, que foi o que eu fiz, dado que não me identifiquei com nenhuma outra. E a partir daí, ou juntam-se, ou criam uma, uma como eu, ou juntam-se a uma que partilha os mesmos valores para não conhecer. Ok. E deixa-me fazer aí uma questão que é, tu, tu falaste aí da tua visão. E é, eu ia por, por, por ter uma visão em relação ao marketing interessante, uh, mais do que em relação ao marketing, em relação ao teu serviço ao cliente. E eu ia pedir para tu descreveres um bocadinho uh, que visão é essa que te levou a criar a tua própria agência. Certo, certo. Como, pronto, como eu estava a dizer, eu tive a oportunidade de analisar algum trabalho de, de algumas agências 
E eu, logo no primeiro momento, quando eu olhei para, para o que vi, eu percebi, ok, estas pessoas estão a tentar vender o seu serviço. Estão a tentar vender, vender, vender o seu serviço. Mas onde é que está a parte humana do marketing? Onde é que está a parte em que tu vais junto da pessoa, percebes a pessoa em termos do que é que ela, do que é que ela quer alcançar, percebes os valores da empresa ou da pessoa coletiva, no caso, acaba por ser, quando falo pessoa, tanto é pessoa como empresa, é sempre, é sempre, é sempre o mesmo. E perceber e estar junto da pessoa e acompanhar o processo junto à pessoa e não se focar tanto no sentido de apresentar um, um contrato, uma proposta, a pessoa assina a proposta, ok, vamos pagar este X valor por mês, e a pessoa limita-se, ok, pega no contrato, volta para o seu escritório, produz em massa o que se prometeu a fazer, o que se comprometeu, o que está assinado, o que está acordado, a pessoa envia, que produz, cria, etc, muito bem, eu acho super bom, e eu acho que o marketing digital, porque acaba por ser só marketing digital, e eu acredito também que seja a parte fácil do mar, é a parte de, de tu produzires imenso conteúdo uh, com um programa de computador de chegares lá e, e editares uma fotografia, editares um vídeo editares, colocares certos elementos numa fotografia, uh, colocares um texto numa fotografia, fazer, editar um texto eu acho que essa é a parte fácil do mar, é a parte de tu teres o hard skill de saberes editar, saberes meter em, mexer nos programas certos agora, aquela parte soft que está por trás disso a parte da criatividade, a parte de desenvolver campanhas que realmente importam, que realmente agregam valor às pessoas, que realmente mudam e fazem o mundo do marketing evoluir, essa parte está a ser esquecida. Que é a parte humana, a parte de estar diretamente em contacto, não só com o teu cliente da agência, mas também depois com o consumidor final, com a persona, com, com a pessoa que a, pessoa, que a empresa quer alcançar uhum. e, e é isso que está a faltar hoje é criar uma experiência criar uma, uma agência de marketing que tem um cliente o seu principal objetivo deve ser criar uma experiência para o utilizador, para o consumidor final que não interrompa o que seria a sua experiência normal de utilização, mas que acima de tudo agregue valor e tem que haver uma um, um, um rácio saudável entre, entre ter e agregar valor e quando estabelece ali o teu rácio obviamente que é um rácio diferente para o tipo de, de pessoa para a qual estás a, a criar a, a estabelecer a criar um marketing mas tens que estabelecer esse rácio mais ou menos ali saudável entre entre ter e agregar valor e quando o estabeleces é aí que o marketing dá resultado claro. e, e é por aí Ok, uh, eu, 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 eu acho que eu sempre achei essa, essa tua visão do marketing uh, muito interessante, aliás foi uma das razões pela qual eu, eu comecei a trabalhar contigo e pela qual de alguma forma também te quis ajudar a construir o teu, o teu projeto, porque acredito mesmo nessa questão de tu, tu juntas duas características muito interessantes e aqui um momento publicitário para quem estiver a ouvir a tua, a tua agência, e uh, eu não costumo fazer isto mas, mas acredito que tu mereces, é o facto de mostrar duas coisas muito interessantes, que é essa vontade de querer fazer mais do que aquilo que é necessário, a essa questão de estar disposto a, 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 a quebrar a barreira do marketing digital para entrar num marketing que depois cria mudança. E, e é fantástico. E tinha só mais duas perguntas para te fazer, Kevin. A primeira era, ok, como é que, na tua, na tua perspectiva, como é que tu chegas a esse marketing que vai para lá do marketing digital? Porque tu próprio estavas a dizer, ok, o teu terreno é Instagram, é TikTok, é Facebook, é Twitter, é LinkedIn, ok, mas todos esses estão, estão, estamos a falar de um marketing que é marketing digital. Como é que tu chegas ao marketing que vai para o lado digital? 
Acima de tudo, o marketing que vai para além do digital é, é um marketing mais presencial e, e o principal local de o marketplace, digamos assim, é a rua, é a sociedade. O marketplace para o marketing fora do digital acaba por ser a sociedade, acaba por ser o que está a bombar, digamos assim, em termos de sociedade e obviamente que isso é medido no digital, mas nós temos que saber medir no digital para depois passar para o real. E, e aí eu não, eu não, e aí nesse, nessa parte que, que estamos a falar agora especificamente, o mérito é, é meu e da minha equipa, acima de tudo. Porque uhum. eu, felizmente, sendo ainda uma empresa tão, uma agência tão embrionária, numa fase tão embrionária, que ainda estamos a tentar estabelecermos no mercado com, com já clientes, a, a tentar obter resultados para aí sim mostrarmos aos clientes e conseguirmos ter uma maior credibilidade. Mas o mérito é todo da, da equipa. Eu acho que, felizmente, eu consegui reunir nesta fase já uma equipa tão completa, tanto em termos de, de criatividade, que é o principal foco para esta parte que nós estamos a falar agora, de passar das métricas digitais para o mundo real, fazer campanhas que realmente importam, que chamam a atenção, que agregam valor. E também, daquela, e também tenho aquela parte na equipa, tenho felizmente aquela parte mais hard, mais de saber mexer nos programas, de, se calhar, mais técnica, que permite que as ideias criativas sejam executadas. Uhum. Eu acho que é muito importante, em qualquer que seja o empreendimento, é, é isso. Eu acho que a equipa fica completa nesse momento, no momento em que tu consegues ter uma ideia e executá-la. E, e depois disso, obviamente, que, é, que é a partir daí, obviamente, depois de executá-la, é necessário que haja uma análise dos resultados, a perceber o que é que funcionou, o que é que não funcionou, mas... Sem executar a ideia, tu nunca vais chegar a essa parte. E eu, eu acho que felizmente hoje tenho uma equipa e vamos tentar evoluir a equipa nesse sentido de termos um ramo super criativo que, que nos chega diariamente com imensas ideias, sempre a produzir ideias. E eu acredito que isso seja um trabalho muito difícil, atenção. Eu acho, que, eu acho que esta parte das soft skills continua a ser um bocado descredibilizada nas pessoas. Esta parte de, de gerar ideias, porque... O, que é, o trabalho continua a ser muito visto como esta parte mais física, mais técnica do trabalho. Mas esta parte das ideias, estas pessoas são a base de tudo. É como estávamos a falar da pirâmide. Estão lá no topo da pirâmide, são as pessoas que criam as ideias. São as pessoas que realmente movimentam o mundo. Uhum. Um, se tu executares uma campanha de marketing super criativa que dá um resultado muito bom, que, que vende imenso produto, e eu, eu, atenção, eu, eu acredito que a venda do produto é uma métrica super importante, mas nunca deve ser olhada como a única. Uhum. E existem muitas outras métricas que também devem ser olhadas. Uhum. E quando essa ideia, que é transformada num produto, que é aplicada e que depois é analisada, e, e tudo isso nós vemos no fim pelas diversas métricas e percebemos que a campanha correu super bem ou correu super mal, sendo que correu bem ou super mal, o principal é executar. Claro. E, e se não executarmos não chegamos a lado nenhum. Ok, incrível. Kevin, olha, antes de fazer a última pergunta, vou-te vou perguntar se houver alguém que quer entrar em contato contigo, se, se houver alguém que quiser entrar em contato com a capa mídia, qual é a melhor forma de o fazer? Para já, eu acho que a melhor forma, e, e é a melhor forma, seria tanto pelo meu Facebook como pelo meu Instagram, Kevin Alpas Ferreira, não, não, sem nada, okay. sem pontos, sem, sem exclamações, sem nada. Okay. Tudo juntinho. Podem-me enviar uma mensagem privada, podem tentar contactar-me de alguma outra maneira por uma dessas vias, Instagram, Facebook, funcionam okay. igualmente bem os dois, sintam-se totalmente à vontade. 
nós, nós depois deixamos os links. Ok, Kevin, olha, foi um prazer enorme ter-te aqui no podcast. Vou-te fazer a última pergunta, que é, como tu sabes, a pergunta que eu faço a todos os convidados. What, que, é, que dá nome ao podcast. What drives you? O que é que te move? O que me move é... Sabe, o que me move é a sociedade. E o que me move é a sociedade e perceber de que forma é que eu consigo agregar valor para a sociedade. E porque sem sociedade, sem, se não houvesse sociedade, apesar de toda a crítica que eu faço à sociedade, se não houvesse sociedade, eu não estava aqui, não estaria aqui a falar contigo, não tinha aberto a minha empresa, a minha agência uhum. de marketing. Não, não teria um motivo para criar o que eu estou a criar. Uhum. E sendo que a sociedade tem todos estes, estes maus que eu fui apontando aqui ao longo da última hora, eu acho que se não fosse ela não existia e, claro. e dado que ela existe é de, todo, é de todo importante se calhar aproveitar da sua existência uhum. para tentar-lhe agregar valor e transformá-la num sentido mais positivo uhum. e, e é mais por aí, eu acho, é que, isso. Eu acho que sem dúvida é, é o que move e, e tudo o que deriva daí é, é tudo por aí, vai tudo por aí e leva tudo à frente. Ok, incrível. Kevin, olha, muito obrigado por ter estado presente. Uh, pá, é, é, é um prazer enorme não só entrevistar-te, como ser teu amigo, mentor, cliente, tudo e mais alguma coisa, é uma pessoa incrível. Para as pessoas que nos estiverem a ouvir, já sabem, entre, se quiserem, mesmo que seja só conhecer um bocadinho mais do projeto do Kevin, nós vamos deixar links na descrição para vocês poderem entrar em contato com ele para perceber mais sobre a capa mídia também. Brevemente vai haver, de certeza, mais novidades cá fora. Um, Kevin, mais uma vez, obrigado. Agradecer obrigado. a vocês. Já sabem que podem subscrever o podcast, deixar uma review nas várias plataformas uh, e podem também seguir-nos na, nas redes sociais. E vemos-nos para a semana. Obrigado e até à próxima.